0: Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast für die Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Hallo Jan, ich habe gehört, du weilst gerade im Urlaub und lässt dir wahrscheinlich schön die Sonne auf den Bauch scheinen und es dir richtig gut gehen, oder? Ich bin nicht zu scherzen aufgelegt. Oh, Was ist denn los?
1: Das weißt du ganz genau. <lacht> Geplant war eigentlich ein Urlaub in Elternzeit und äh, tatsächlich ist jetzt die gesamte Familie krank. Schön erkältet, schön schnupfen, husten, keiner kann schlafen, alle sind schlecht gelaunt. Zum ersten Mal seit zwei Jahren, denn das war ja eigentlich ein positiver Nebeneffekt der ganzen Corona-Maßnahmen, ähm, dass ja durch die ganzen Maßnahmen, die Masken und so weiter, die Erkältungssaison ausgefallen ist, dass die Grippesaison ausgefallen ist und jetzt kommt es natürlich doppelt und dreifach zurück. Aber wir von Gute Zukunft sind natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer da und melden uns auch
0: unter den widrigsten Umständen. Also das tut mir natürlich sehr leid zu hören, aber richtig, du weißt ja, die Mission zählt. Oder wie Oli Kahn sagen würde, weiter, immer weiter. Ja gut, okay. er hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt, aber ja, das gehört jetzt hier vielleicht nicht unbedingt
1: hin. wieso? Ich sag mal, Fußballkultur ist ja auch Kultur und äh, darum geht es ja heute. Denn Kultur ist doch das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Das kann der Fußball sein. Das ist für andere die Oper und äh, das sind für wieder andere ist es dann die freie Kulturszene, die bildenden Künste, die darstellenden Künste, die Clubszene. Und ein Blick auf die Kunst- und Kulturszene einer Gesellschaft verrät natürlich auch, wer dazugehört und wer nicht oder auch welche Werte in einer Gesellschaft bedeutsam sind.
0: So ist es und wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, der legendäre sozialdemokratische Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann der wusste das und wollte, dass Kunst und Kultur nicht nur einigen wenigen Wohlhabenden zur Verfügung stehen, sondern für alle da sind. Genau,
1: vielleicht nochmal für alle, die ihn nicht kennen. Das ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass es das Museumsufer gibt, also entlang des Mainz eine Kette von wirklich hochwertigen Museen, aber der auch noch viele andere bedeutsame kulturpolitische Errungenschaften mitgestaltet und mitzuverantworten hat.
0: Ja, es ist natürlich so, wir haben Corona leider immer noch und die Corona-Maßnahmen, nicht zuletzt diese Maßnahmen, haben gezeigt, wie wichtig und zugleich verletzlich die Kultur in unserer Stadt ist. KünstlerInnen stehen vor dem Ruin, Clubs mussten schließen, auch unter auch der Clubkeller, der legendäre Theater, haben ihre Belegschaften in Kurzarbeit geschickt.
1: Ja, man kann natürlich auch darüber diskutieren, inwiefern beispielsweise die ja auch leider für bundesweit äh, Aufsehen ähm, gesorgt haben, die äh, Krawalle auf den auf dem Frankfurter Opernplatz. Mhm. Inwiefern das auch damit zu tun hat, dass äh, die Clubs geschlossen hatten. Viele vertreten ja die Meinung, dass gerade Dadurch, dass junge Menschen überhaupt kein Ventil mehr hatten, um einfach mal loszulassen, zu feiern, sich kennenzulernen, in, in Clubs, wo ja auch gerade immer ein, ein Sicherheitskonzept stattfindet, wo es Sicherheitspersonal gibt, aber auch Menschen, die stark betrunken sind und Streit suchen oder so, dann auch mal vor die Tür gesetzt werden, dass es das alles eben nicht mehr gab. Und dass das eben auch dazu geführt hat, dass diese Eskalation entstanden ist. Vielleicht kommen wir da ja später noch drüber ins Gespräch.
0: Genau, und man sieht auf jeden Fall, Kultur ist wichtig für das Leben einer Stadt, wichtig für die Zukunft einer Stadt. Das ist übrigens nicht neu, also schon die griechische Polis, also die griechischen Stadtstaaten in der Antike, wurden erst durch ein reichhaltiges Kulturleben so richtig interessant und lebenswert man weiß ja vielleicht, die alten, antiken griechischen Polis waren die Wiege der Demokratie. Aber was vielleicht nicht ganz so aktuell bekannt ist, ist auch die Wiege unserer Kultur. Ähm, gleichzeitig gab es natürlich damals auch schon stark ausschließende Tendenzen. Also zum Beispiel Frauen mhm. durften äh, anders als Vollbürger nicht am kulturellen Leben teilnehmen. Aber ähm, Gleichzeitig gibt es eben schon Parallelen. Also ähm, die griechischen Stadtstaaten haben eigentlich von ihren Bürgern sehr viel mehr auch abverlangt, als bloß alle vier Jahre mal ein Kreuzchen zu machen, zum Wählen zu gehen. Ähm, das kulturelle Leben war stand eigentlich im, im Zentrum dieser Stadtstaaten. Ähm, aber bevor ich jetzt einen langen Vortrag halte. Ach, ähm, ich, ich höre dir gerne zu. Das, ausnahmsweise. Das ist doch herrlich. Kann man einfach sagen. Dass Kultur zu einer zu einer Stadt gehört, das ist in der europäischen Geschichte eigentlich durch die Jahrtausende ganz fest verankert.
1: Durch die durch die Jahrtausende natürlich, ne, aber das wird auch in Zukunft äh, entscheidend sein, ja, wie hoch die Lebensqualität in unseren Städten ist, welche Prioritäten wir setzen und welche Lebensentwürfe wir wertschätzen und fördern. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die freie Szene beispielsweise oder die Clubszene schon lange vor der Corona-Pandemie unter Druck stand. Vor allem unter Druck der hohen Mieten, der Immobilienbranche, aber auch der fehlenden Wertschätzung seitens der Politik. Wenn wir beispielsweise darauf schauen, dass die Stadt Frankfurt jetzt einen Neubau für die städtischen Bühnen, also für die Oper und das Theater plant, der bis zu eine Milliarde Euro kosten soll. Was ich, das sage ich ganz offen, was ich richtig finde, weil es braucht die Impulse der Hochkultur. Es braucht äh, eine, ja, städtische Bühne äh, in Frankfurt, die immer noch in der ersten Liga mitspielen können. Das macht ja auch eine Stadt attraktiv, auch für die gesamte Region. Aber es zeigt eben dann, ist dann auch ein Signal, äh, wenn nicht in gleichem Maße oder zumindest relativ in gleichem Maße, auch andere Subkulturen, freie Szene und so weiter, gefördert werden. Und äh, ja, darüber werden wir sicherlich sprechen müssen.
0: In dieser Folge, Hendrik, wer ist da? Genau, und in dieser Folge werden wir mit Gigi Wipes sprechen, einer Frankfurter Female DJ-Crew. Denn natürlich nicht nur die Hochkultur, sondern auch die alternative Subkultur ist extrem wichtig für das Herausbilden neuer Zukunftstrends.
1: Das war uns wichtig, dass wir hier nicht direkt einsteigen mit einem Intendanten von einer wichtigen hochkulturellen äh, Institution oder jemand aus der Wissenschaft, sondern wirklich mit jungen Menschen, die etwas bewegen wollen in dieser Stadt und die auch mal sagen können, ob sie sich hier wiederfinden in unserer, in unserer Kulturszene und wie sie es sich anders vorstellen würden.
0: So sieht's aus und ich freue mich jetzt schon sehr von Gigi Vibe, von der Frankfurter Kulturlandschaft und ihrer Zukunft zu hören und kleine Erinnerung, wir freuen uns natürlich auch immer sehr von euch zu hören, sei es mit Anregungen, Kritik, Kommentaren oder Fragen und wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns ein Abo dalasst, uns liked oder teilt. Jetzt zum Interview mit Gigi Vibe, viel Spaß dabei.
1: liebe Clara, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier mitzumachen beim Podcast Gute Zukunft. Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung im Stadtraum Frankfurt. Das ist ein interkulturelles Bildungs- und Begegnungszentrum in Frankfurt am Main. Äh, ihr habt dort euer Projekt vorgestellt und auch wie ihr die Clubszene verändern wollt. Äh, dazu kommen wir dann sicherlich später nochmal im Verlauf unseres Gesprächs. Ähm, zu Beginn würde ich euch einfach erstmal direkt bitten, euch selber vorzustellen, zu sagen, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, ich fange mal an. Also, mein Name ist Quinny. Ich ähm, lege auf, bin eben im, bei GTVibe, äh, studiere aber auch äh, Politikwissenschaften an der Goethe-Uni und ähm, arbeite noch nebenbei in der Pflege. Das ist das, was
3: ich so mache. Ja, und, äh, ja. oh, sorry. Nein, bitte. Ich bin Clara, ich bin DJ von Gigi Vibe und auch eben mache mit die Veranstaltungsplanung, auch Social Media. Jeder von uns hat so seine Aufgaben in der Gruppe.
1: Und, ähm, das heißt, es ist für euch so eine Art, ähm, ja, Hobby, ähm, nebenbei Tätigkeit, ähm. Würdet ihr sagen, das ist eher so eine, so ein, ja, eher eine Freizeitbeschäftigung oder wirklich auch für euch ähm, ein Stück weit ein Nebenerwerb?
2: Also das Auflegen ist auf jeden Fall Nebenerwerb. Gigi Vibe an sich, auch bei den Veranstaltungen, ähm, machen wir quasi in unserer Freizeit. Mhm. Auch wenn es äh, sehr viel Arbeit teilweise ist. Aber das ist alles Freizeit und unentgeltlich. Ähm,
1: Wie viel Arbeit ja. steckt da so drin, wenn man das in Wochenstunden mal hochrechnet?
2: <lacht> aber es kommt auf die Phase an, also kurz, kurz gerade die Tage kurz vor den Veranstaltungen fällt super viel immer an. Ähm, da sind wir schon, ich weiß nicht, klar, also es ist natürlich auch unterschiedlich, wer ja. sich wie viel einbringen kann, auch von Kapazitäten her, aber es gehen schon einige Stunden drauf, auf jeden Fall. Es ähm, ist auf jeden
3: Fall mehr, als man sich vorstellt und auch mehr, als man sich vornimmt eigentlich, ja. Mhm. Also was heißt das? das ist, also es kreuzt sich dann schon eben mit anderen Prioritäten, die man eigentlich so setzt im Alltag oder Job und Sachen, die man halt erledigen muss. Aber es macht uns ja auch sehr viel Spaß. Das ist mhm. das Besondere daran, dass es halt immer Arbeit ist, aber dass es alles aus so einem anfänglichen Spaß und auch Überzeugungsaspekt entstanden ist. Und deswegen fühlt es sich zwar... Also, es ist zur Arbeit, aber es fühlt sich nicht immer so extrem an.
1: Also, das ich sagen. war auf jeden Fall auch spürbar, als ihr euer Projekt vorgestellt habt im Stadtraum Frankfurt, mit wie viel Idealismus ihr dabei seid. Ich kenne das ja selber aus ehrenamtlichen Tätigkeiten, wenn man dann erstmal mit einem Projekt beginnt und dann äh, stolpert man da erstmal so ein bisschen rein und irgendwann identifiziert man sich damit. Und. Ähm, ja verbindet auch ganz viel damit, auch auch Kontakte, die man hat. Und es entstehen Freundschaften und man will wirklich etwas bewegen. Und insofern ähm, ja kann ich das sehr nachvollziehen und finde es das toll, dass ihr euch mit eurer Arbeit auch identifiziert. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen, zum DJing überhaupt, aber ähm, zum Auflegen, aber ähm, auch zu Gigi Vibes?
2: Also Gigi Vibe hat angefangen... Oder wir haben, ich meine, es ist eigentlich die gleiche Geschichte, wie wir auch beide mit dem Auflegen angefangen haben. Nämlich hat Dara, äh, ihr DJ-Name ihr DJ ist äh, Nikki und Flieg, ähm, hat damals, ich glaube es war Ende 2017, Anfang 2018, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat ähm, einen DJ-Workshop im Café Kotz, kennt ihr vielleicht, ähm, gegeben. Explizit für Frauen eben, Frauensternchen. Und äh, aus der Motivation heraus, weil es halt einfach gerade zur damaligen Zeit, auch wenn es jetzt nur ein paar Jahre her ist, aber damals noch weniger weibliche DJs gegeben hat. Und ähm, ja, sie hatte auf eine Veranstaltung aufgelegt und hat gesagt, okay, cool, so ich will, dass es das mehr Frauen machen. Äh, und hat dann diesen Workshop gestartet. Ähm, ich war beim ersten Workshop dabei, Clara, ich glaube du beim dritten oder? Mhm, ja noch klarer beim dritten. Und wie gesagt, aus jedem Workshop sind dann quasi so ein paar übrig geblieben, die äh, sich dann jetzt als Gruppe, also so die Gruppe, die wir jetzt sind, ist quasi ein Gemisch aus diesen drei Workshops, ähm, die sich dann zu einer Gruppe irgendwie zusammengefunden hat, um anfänglich, also anfänglich, man muss sagen, es war jetzt gar nicht so, dass wir gesagt haben, so, wir gründen jetzt diese Gruppe, um das und das und das zu machen, sondern es war einfach so, wir haben alle diese Workshops gemacht, wir haben alle weitergemacht mit dem Auflegen nach dem Workshop. Und dann irgendwann gab es dann die erste Veranstaltung von uns. Äh, und unter dem Namen GG Vibe, so das war eigentlich nur eine Veranstaltung. Es ähm, war 2018 in der HFG-Kapelle. Kannst du vielleicht einmal äh, sagen,
1: was der Name bedeutet?
2: GG Vibe, ach, Entschuldigung. G -G Vibe, G -G, das GG steht für Girl Gang, Girl Gang Vibe.
1: Mhm.
2: Ähm, und genau, dann nach der Veranstaltung sind ein paar andere gefolgt, dann war kurz eine Pause und dann ähm, gab es dann so eine Periode, wo wir uns einfach wieder so als Gruppe regelmäßig getroffen haben und dann von da aus ist alles irgendwie so gewachsen und entstanden. Und so da, wie gesagt, also so der, ich glaube, am Anfang stand halt eben dieser Netzwerkgedanke, dass man sich einfach irgendwie, ähm, dass man was hat, was einen verbindet und so darauf aufbauend hat sich irgendwie trifft. Und dann sind halt ganz viele Ideen entstanden, was man alles machen könnte. Ähm, und so ja, sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind.
0: Sehr schön. Ja, das äh, Kotz war also quasi so ein bisschen ähm, ein Geburtsort, könnte man sagen. Wir kennen das natürlich aus unserem Studium oder auch Arbeit. Äh, wurde arbeiten. auch
1: vieles geboren, aber nicht nur gute Sachen.
0: <lacht> das stimmt. Ich war ja auch mal Referent im AStA. Das war ja quasi unser äh, täglicher Treffpunkt, sehr schön. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, ähm, aus wie vielen äh, Mitgliedern GTY äh, besteht und was für Musik ihr eigentlich auflegt.
3: Ähm, ich glaube, wir sind derzeit so um die acht Mitglieder, aktive Mitglieder, muss man sagen, ähm, weil wir uns eben ja auch als Plattform verstehen und es trotz allem eben freiwillig ist. Also wenn jemand mal mehr um die Ohren hat oder was mit dem Studium oder der Arbeit mehr zu tun hat, dann ziehen sich auch manche Leute zurück, aber sie können immer wieder zurückkehren quasi. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und ähm, ist es musikalisch? Seid ihr eher in der Elektroszene oder habt ihr auch Rap-Anteile drin? Also wie kann man das äh, musikalisch? Ist das divers oder habt ihr da eine gemeinsame Schnittmenge, an der ihr ansetzt? Oder was ist das verbindende Element bei Gigi Wipe?
2: Also, wir sind musikalisch auf jeden Fall alle unterschiedlich. Ich meine, klar, gibt es untereinander auch Überschneidungen, so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Verbindende ist, dass wir eben uns alle einig sind, dass wir trotz verschiedener irgendwie musikalischer irgendwie Genres oder so trotzdem zusammenkommen können. Und gerade das, also gerade das feiern wir eben auch, dass irgendwie, ich glaube, Leute, die vielleicht zu unseren Veranstaltungen kommen, äh, wissen auch mehr oder weniger, dass es jetzt nicht nur Hip-Hop ist oder nicht nur elektronisch, sondern dass ja, die einfach offen sind für jegliche Art von, von guter Musik so und das ähm, also ne, jenseits von irgendwelchen Genres oder ja, Kategorien. Mhm.
3: Ja, und ich glaube, uns verbindet auf jeden Fall, dass wir halt begeisterte Musikliebhaberinnen sind und dass wir eben lernen möchten und wachsen möchten in dieser Szene.
0: Mhm. mhm. Um. Also wenn ich schon so ein bisschen ähm, in der Recherche, in der Vorbereitung auf unser Treffen habe ich gesehen, ihr seid ja als ähm, DJ-Crew, natürlich werdet ihr äh, für eure Auftritte bereits rege gebucht, äh, habt schon einige Follower und einige Fans, aber ihr seid ja auch durchaus ähm, politisch engagiert, also ihr nehmt, äh, Jan hat es eingangs schon erwähnt, ihr nehmt auch an Diskussionsrunden teil, ihr bringt euch also auch äh, nicht nur musikalisch, sondern auch politisch in die Frankfurter Kulturszene ein. Ähm, wie würdet ihr denn eure Rolle in der Frankfurter Kulturszene beschreiben? Ist es primär das Künstlerische? Ist es auch das Politische nebenbei? Oder gehören beide Elemente eigentlich für euch ganz zentral zusammen?
2: Also ich würde sagen, es gehört... Es gehört auf jeden Fall mittlerweile schon zusammen. Also wie gesagt, so das ist nicht so, dass es die Anfangsidee war, dass wir jetzt irgendwie eine politische Gruppe sind, die das und das macht oder da und da teilnimmt. Ähm, angefangen hat es natürlich mit der Musik und Musik ist auch ja nach wie vor natürlich natürlich ein Hauptpunkt. Das mit dem Politischen kam dann, wie gesagt, einfach mit der Zeit dazu. So sind ja Ideen entstanden und wir sind auch, also viele von uns oder ich glaube, wir teilen zumindest so, ein, so ein, vom politischen her so einige Werte und einige einige Gedanken, die uns wichtig sind. Und daraus entstehen dann eben Veranstaltungen wie jetzt das Panel oder die Filmvorführung, ähm, weil wir uns da einfach sehr einig sind, dass es bestimmte Themen gibt, die wir gerne auch thematisieren wollen und wo diese Plattform GG auch einfach irgendwie ja, ein guter Ort ist, um, um das umzusetzen und ähm, Insofern würde ich sagen, so, ja, wir sind sowohl irgendwie spielt spielt Musik eine große Rolle, als mittlerweile auch irgendwie das Politische.
0: Ähm Und welche Werte sind das, wenn, wenn du es mal zusammenfassen würdest oder wenn ihr es zusammenfassen würdet, welche Werte verbinden euch?
2: Der Workshop ist ja entstanden von der Idee her, dass man irgendwie mehr Frauen das Auflegen nahe bringt oder möglich. Und von daher sind, ich meine, jegliche Form von. Äh, Antidiskriminierungsarbeit, glaube ich, ist sowas, was uns was uns verbindet, dass man, dass wir einfach, ähm, gerade auch in der Musikszene, und ich glaube, da kommt es halt eben so zusammen, so diese zwei Sachen, dass wir äh, dafür stehen, eben das ähm, irgendwie einen Raum zu schaffen, mit dem Diskriminierungsformen, die vielleicht in dieser Club-Party-Szene bestehen, dass wir das so ein bisschen versuchen aufzubrechen oder so, da irgendwie ansetzen wollen. Mhm.
1: Mit euren Ideen, ähm, die ihr und euren Haltungen, die ihr auch ähm, hier oder auch ähm, in vielen Diskussionen, ähm, ja einbringt, äh, seid ihr natürlich für viele gesellschaftspolitische Plattformen, sei es nun Podcasts, äh, Zeitungen oder oder Magazine, interessant. Ähm, aber Clara hat sie ja eben auch schon gesagt: Euch ist es wichtig, dass ähm, die Musik im Zentrum steht. Wir kommen nachher auf jeden Fall auch nochmal mal. Ähm, auf das Thema zu sprechen, was du eben angesprochen hast, Queenie, wie sozusagen die Kulturszene auch ja gesellschaftlich zu verorten ist und was, was es dort zu verändern gilt. Aber die Musik steht bei euch im Zentrum und ihr wollt lernen und wachsen in der Szene, hat es Clara vorhin, glaube ich, so ungefähr gesagt. Was ist denn die Szene, in die ihr rein wollt? Und wie seht ihr eure Rolle in der Frankfurter Clubszene?
2: Ich weiß, ich weiß nicht, ob es... Ähm, ich meine, Frankfurter Club- und Kulturszene gibt es, glaube ich, nicht die, die eine. Es gibt, ne, je, nach, je nach Genre, gibt es verschiedene Szenen, je nach irgendwie den Räumen, je nach irgendwie... Also ich, ich finde so, dass es gibt ganz, ganz viele verschiedene Szenen, die klar auch irgendwelche Schnittmengen haben. Ähm, und ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, die sucht so sucht so den Platz irgendwie in einer bestimmten Szene, sondern, ich weiß nicht, sind halt irgendwie, sind halt irgendwie da. Ja, ähm. ich glaube,
3: das Besondere ist, dass wir eben in verschiedene Räume reingehen und auch in verschiedenen Räumen Veranstaltungen haben oder eben selber Veranstalterinnen sind in verschiedenen Räumen in Frankfurt und dass wir verschiedene Szenen, in Anführungsstrichen, verbinden. Also mhm. ob es eben vom studentischen ist, im Café Kotz, bis eben zu kommerziellen Bars, also, da sind wir ganz offen und das ist, glaube ich, das Besondere, was es auch braucht hier.
2: Mm, ja, mir ja, da stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich glaube eben, dass wir nicht, also, ich meine, klar könnte man sagen, so, wir sind im Café Kotzen äh, geboren. <lacht> ähm, äh, das weist ja erstmal auf eine eher linkspolitische also eine Szene hin, so, aber wir sind auch außerhalb von eben diesen diesen politischen Rollen, würde ich mal sagen, irgendwie vertreten. Und gerade weil wir auch musikalisch in ganz verschiedene Richtungen gehen, äh, irgendwie kommt es ja kommt es eben so, dass da, glaube ich, ganz viele verschiedene Szenen einfach quasi gedeckt werden. Ähm, und ja, wie Clara sagt, so das ist so das, was uns vielleicht auch ein Stück weit ausmacht oder was auch das Besondere ist.
3: Natürlich auch äh, einzelne von uns Gigs haben, außerhalb von Gigi Vibe, also wir sind in ganz verschiedenen Kontexten repräsentiert durch unsere einzelnen Mitglieder.
1: Also das heißt, ähm, ihr seid bereits selber auch schon eine Plattform, in der ihr eben diese unterschiedlichen Szenen äh, miteinander verknüpft und eure Botschaften transportiert, über immer über das Mittel der der Musik. Ähm, und damit habt ihr euch natürlich auch schon einen Namen gemacht und äh, ja, tragt auch ein Stück weit zu einem, einem guten Zusammen Zusammenleben bei. Ähm, ist, es, ist es diese Art, wie ihr euch ähm, Kultur vorstellt? Ähm, Kultur quasi als Mittel, um ein gutes Zusammenleben zu schaffen? Oder sagt ihr also, ja, Kunst und Kultur sollten erstmal unabhängig von dieser gesellschaftlichen Bedeutung funktionieren oder den gesellschaftlichen Erwartungen, ähm, weil es sonst äh, ja entkernt wird?
2: Also nee, ich bin ganz im Gegenteil. Also ich das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, ich glaube, dass jegliche Art von Kunst, ob es jetzt Musik ist oder Film oder äh, was weiß ich, Fotografie, das entspringt ja irgendwie allem. Also das entspringt ja was Gesellschaftlichem und es spiegelt ja was Gesellschaftliches wieder. Insofern glaube ich überhaupt nicht, dass man das irgendwie trennen kann Kunst und Kultur, sondern dass das immer immer, also zwangsweise, das eine irgendwie das andere mit beeinflusst. Also jetzt einerseits beeinflusst zum Beispiel die Gesellschaft, was in der Musik thematisiert wird, andererseits hat natürlich auch Musik und Popkultur, äh, dann wirkt sich auch die aktuelle Gesellschaft aus. Also das ist immer so ein Wechselspiel, würde ich sagen, mhm. von beidem. insofern Toll. Ja, gehört und deswegen, ich meine, deswegen auch so Veranstaltungen, die wir machen, äh, sollen glaube ich auch genau das den Leuten irgendwie so ein bisschen vor Augen halten, so Musik ist nicht getrennt von, von was Politischem, also klar gibt es auch gibt auch Musik, die vielleicht explizit sich nicht nicht explizit dazu äußert, aber in irgendeiner Art und Weise spiegelt es trotzdem was Gesellschaftliches wider
3: Genau und wir haben ja auch mit unserer ähm, Veranstaltungsreihe eben Talk der Talk ähm, im letzten Jahr und in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen gemacht, wo wir eben politisches eben über Musik oder Lesung oder ähm, Filmvorführung eben nahegebracht haben. Und deswegen ist es immer die Kombination, die wichtig ist, um eben über solche Themen zu sprechen und sie nicht getrennt zu betrachten.
0: Habt ihr das Gefühl, dass äh, zu euren Veranstaltungen äh, vorwiegend schon politisch interessierte ZuschauerInnen kommen? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass ihr... Vielleicht Personen erreicht, die vielleicht eher einen unpolitischen Zugang zur Musik haben und die dann vielleicht auch ähm, ja vielleicht bei einem Besuch ähm, euer Set hören oder eure Diskussionsrunde hören und dadurch ja gewissermaßen politisiert werden? Oder glaubt, ihr seid doch eher in einer schon ähm, ja, politischeren Bubble unterwegs? Was wäre da euer Eindruck?
2: Also mein Eindruck jetzt von den vergangenen Veranstaltungen war schon, dass es hauptsächlich, also dass es zum großen Teil ist eine Gruppe irgendwie anspricht, die eh schon politisiert ist. Aber es gibt auch immer einzelne, also auch wenn es jetzt nicht in der Menge vielleicht die, die Mehrzahl ist, aber es gibt immer dann einzelne, einzelne Leute, die ich sehe, einzelne Gesichter, bei denen ich, die ich zum Beispiel auch persönlich kenne und bei denen ich weiß, okay, das ist jetzt ein, anderer DJ zum Beispiel, der uns persönlich kennt, der, unsere, der uns nur aus diesem DJ-Kontext kennt, jetzt überhaupt nichts so Politisches oder so und der vielleicht auch sonst gar nicht so arg zu politischen Veranstaltungen geht, aber dann eben äh, schon dann auch bei so einer Lesung oder sowas dann im Publikum sitzt und das, also das, sind, das freut mich dann immer sehr, weil ähm, ich nämlich finde, dass oft äh, politische Räume auch sehr exkludierend sind und sich da Leute nicht wohlfühlen, die nicht irgendwie schon ihr ganzes Leben irgendwie ja politisiert sind oder schon immer auf Demos gehen oder wie auch immer. Und so also ich finde, das Ziel muss es halt auch ein bisschen immer sein, andere Leute ins Boot zu holen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich immer, wenn auch andere Leute kommen. Es wird auf
3: jeden Fall auch viel zu oft so Popkultur eben nicht ernst genug genommen, dass es eben auch eine Art sein kann, um politisch aktiv zu werden und auch einen Zugang für Menschen eben schaffen kann, um die ersten so Berührungspunkte mit politischen Aktivismus zu haben.
0: Mhm. Und würdet ihr sagen, da ist die elektronische Musik, also ihr habt natürlich in eurer Crew verschiedene Musikrichtungen, das habt ihr schon gesagt, aber ist die elektronische Musik da besonders politisch? Ich habe nicht so viel Ahnung, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Ähm, aber gibt es da Unterschiede, also zwischen elektronischer Musik oder zwischen Hip-Hop, zwischen Rap, ähm, die aus eurer Sicht besonders gut auch funktionieren für so eine politische Auseinandersetzung? Ähm, oder kommt es eher auf den Abend an, auf die BesucherInnen? Ähm, also steckt da irgendwie in der einen Musik mehr Politisches drin? Was würdet ihr sagen?
2: Ich kann es, also ich meine, ich bin halt viel mehr so in dieser Hip-Hop. Welt drin, deswegen kann ich jetzt gar nicht für die elektronische Seite sprechen. Ich meine, unsere Veranstaltungen jetzt äh, dieses Jahr und auch im vergangenen Jahr waren, äh, waren, haben sich auf Hip-Hop und Rap bezogen. Ähm, es gab aber auch schon öfters die Idee, auch mal irgendwie die elektronische Seite zu beleuchten. Ich kann es also jetzt, wirklich gesagt, nicht das eine mit dem anderen abwägen, weil ich nur die eine Seite wirklich kenne. Mhm,
3: <lacht> Ja, also ich würde mich anschließen und natürlich ähm, haben also haben wir halt auch Rap und Hip Hop genommen, weil der Ursprungsgedanke eben politisch ist. Was mhm. also ich meine, wie Rap entstanden ist, ist eben um politische Gedanken und Widerstand ähm, eben zu thematisieren und Ungerechtigkeit natürlich mhm. gegenüber der schwarzen Community
1: aber auch viele andere äh, Musikrichtungen natürlich auch Techno ähm, ja, ja, sind in der po politischen ähm, Kulturgeschichte en entstanden. Insofern würde ich würde ich das genauso sehen wie ihr und ähm, als Rap-Hörer aber auch äh, zu bestimmten Nachtzeiten an Techno-Hörer ähm, kann ich mich da in in also finde ich beide Musikrichtungen nicht belanglos und das gilt natürlich auch für andere wie Jazz beispielsweise mhm. ähm, insofern selbstverständlich. und selbst und selbst äh, gut gemachte ähm, Popmusik äh, ist ja, ja, kann, kann politische Botschaften äh, transportieren und ich finde es auch total wichtig, dass man das nicht losgelöst äh, betrachtet, ja. da sonst Kultur immer auch irgendwo belanglos wird. Ne?
3: Das wollte ich auch eigentlich noch weiterführen, dass eben ganz viele Musikrichtungen oder alle Musikrichtungen, dass wir ganz oft davon profitieren und dass das sehr wichtig mhm. ist, eben darüber zu arbeiten und sich bewusst zu sein, was man da spielt.
1: Ja und da, da sieht man halt auch die ähm, gesellschaftspolitische Relevanz äh, von 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 Kunst und ähm, Musik, ähm, die ja auch gerade noch mal deutlich geworden ist äh, in der in der Zeit der Pandemie. Also ähm, durch diese ganzen äh, wichtigen und und richtigen äh, aus meiner Sicht zumindest Maßnahmen, die man getroffen hat, um eben äh, die Corona-Pandemie einzuhegen, äh, die hat natürlich insbesondere die Kulturschaffenden äh, stark äh, betroffen, insbesondere die, die davon leben mussten oder die davon leben können, leben äh, aktuell. Äh, aber es hat natürlich auch gesellschaftlich äh, große Auswirkungen gehabt, also dass man sich plötzlich nicht mehr treffen konnte, äh, gemeinsam Kultur genießen konnte, darüber ins Gespräch kommen konnte, neue Perspektiven kennenlernen konnte, die Museen waren geschlossen. Es gab natürlich Versuche, Alternative Form der Kultur äh, und der Begegnung äh, zu, zu schaffen viel draußen hat dann stattgefunden ähm, aber das war natürlich nicht das gleiche gleiche Gesamterlebnis das man hatte sind, sind eure sind eure ähm, neuen Formen des Ausdrucks Lesungen und äh, Diskussionen Filmvorführung und so weiter auch eine Folge aus dieser Zeit oder hat das damit gar nichts zu tun
2: Folge würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, das sind Ideen, die wären auch so umgesetzt worden ohne die Pandemie. Aber es hat sich natürlich, also man hatte in der Zeit glaube ich eher Gelegenheit, sich solchen Veranstaltungen zu, zu mhm. wenden, äh, wenn halt nicht der, die Wochenenden alle voller Club-Gigs sind. Ne? Also dann hat ja. man einfach mehr Zeit. Man ist ähm, ausgeschlafen
1: an die Sache rangegangen sozusagen. Man ist
2: ausgeschlafen an die Sache gegangen und man hat sich, ich meine, so das das fand ich auch so schön, also das waren noch wie so Stupflöcher, also man kimpst, man konnte doch noch irgendwas machen, man konnte, also wir haben ja auch aufgelegt immer bei den Veranstaltungen, jetzt als Nebending, sage ich jetzt mal, wir haben es jetzt nicht angekündigt als Partys, und es waren auch keine Partys natürlich jetzt, aber so, es gab trotzdem quasi eine Gelegenheit dann für uns, okay, wir können vor der Lesung auflegen, irgendwie nach dem Pen ist noch Barabend, so, und so das hat schon auch irgendwie geholfen
3: auch wieder Menschen zusammenzubringen und in einen Raum zu bringen. Das war ein ganz schönes Gefühl immer. Ja,
1: ja, ja und vor allem, das ist ja auch ähm, für viele Menschen einfach auch ein Ventil, um mal ähm, äh, zu feiern, Druck abzulassen, ausgelassen zu sein. Ähm, und ich weiß nicht, äh, wie ihr das seht, aber es gab ja auch äh, die Debatte in der in der Zeit der Pandemie, um die Krawalle auf, auf dem Opernplatz, inwiefern das vielleicht hätte verhindert werden können, wenn es eben Clubs äh, gibt, die eben mit einem Sicherheitskonzept dafür sorgen, äh, dass so eine Party eben auch äh, ja, einigermaßen kontrolliert stattfinden kann. Was natürlich äh, bedeuten würde, dass äh, Clubs und Diskotheken äh, eine enorm wichtige äh, gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. Würdet ihr das so auch so sehen oder seht ihr da keinen Zusammenhang?
2: Ich, also ich glaube auf jeden Fall auch, dass, dass der Club, also dass vielleicht auch gerade in der Politik dem nicht so die Bedeutung ähm, zugesprochen wird, den Clubs haben. Ähm, und dass man es das dann auch beim Wegfallen schon gemerkt hat, also gerade für junge Leute, wie, das, wie sich das auswirkt, auch auf die mentale Gesundheit. Ähm, wenn es eben nicht dieses Ventil gibt, also diesen, dieser Ort, der irgendwie Leute zusammenbringt, dieser, ich weiß nicht, dieser Ort, wo man so ein bisschen anonym ist, irgendwie wo, ich glaube, ich finde so Clubwerks ist irgendwie so eine Welt für sich und ich glaube, das hat ganz viele, also jetzt nicht, dass ich so tief in dem Thema bin, aber ich glaube auch irgendwie ganz viele psychologische Sachen, die da irgendwie mhm. mit reinspielen. Ich glaube, das ist irgendwie ein super interessantes Feld, was vielleicht auch noch nicht genug erforscht wurde, äh, weswegen, ja, weswegen vielleicht Clubkultur, so dieses ganze Ding, vielleicht, ähm, wie gesagt, noch nicht die Bedeutung zugemessen zu oder zugeschrieben bekommt, die es vielleicht haben, hat.
0: Also es ist ja auf jeden Fall, man kann sich ja ein bisschen fallen lassen. Ne? Also Man ist so ein bisschen mhm. von diesen gesellschaftlichen Normen entbunden, die wir irgendwie... Jeden Tag, Tagtäglich äh, über uns so ein bisschen schweben haben und äh, kann vielleicht auch ein bisschen die Ekstase äh, mitnehmen und äh, da können natürlich auch neue Dinge entstehen. Ähm, was ich, ich kann mir dich gar nicht vorstellen in der Ekstase. <lacht> das haben wir doch Sieht schon das aus, das haben wir doch schon zusammen erlebt. <lacht> kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber was ich, äh, lange ist es her, was ich ganz schön fand. Ähm, es gab ja jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ähm, im Mai diesen Jahres einen äh, Beschluss des Bundestages, des ähm, Musikclubs ähm, jetzt in der ja, Baunutzungsverordnung letzten Endes äh, aufgewertet werden und ähm, zukünftig auch als Anlagen kultureller Zwecke dienen sollen. Also nicht mehr nur als Vergnügungsorte wie Casinos oder andere Etablissements, das heißt, sie werden gewissermaßen aufgewertet und bekommen damit zumindest auch eine baurechtliche Anerkennung als Kulturorte, also das, was Quinny gerade schon angesprochen hat. Aber vielleicht
1: eine kurze Ergänzung, das gilt nur für Clubs, in denen auch Live-Musik im Zentrum steht mit einem kuratierten Programm, also keine Diskotheken wo hauptsächlich Musik abgespielt wird. Okay. Ne?
0: So ist es genau. Also dieses akkuvertierte äh, ja. Programm ist wichtig. Aber das, was Quinny gerade gesagt hat, ähm, dass man im Grunde den Club als einen Kulturort aufwertet. Und da wird sich auch direkt meine nächste Frage anschließen. Ähm, jetzt vielleicht auch abseits von Corona. Also wir haben natürlich ein riesiges Clubsterben gesehen, auch in Frankfurt. Ähm, Clubs, wo man noch ähm, als Studi, wo wir früher auch waren und die es jetzt einfach nicht mehr gibt, was man sich vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Äh, damals jedenfalls, lang ist es her. <lacht> ähm, aber wie ist es denn aus eurer Sicht? Also der Club als ähm, ein Treffpunkt ähm, auch jenseits der alltäglichen Norm, gibt es genug Clubs? Gibt es genug äh, Kulturangebote für alle Frankfurter*innen, wo so neue Trends entstehen können oder was würdet ihr euch da ähm, konkret wünschen?
3: Also in Frankfurt ist es extrem schwierig, Räumlichkeiten als Veranstalterin zum Beispiel zu finden, die bezahlbar und zugänglich sind. Das ist ein ganz großes Problem, was auch sehr viele andere, wenn wir uns unterhalten haben hier in Frankfurt, um eben neue Sachen durchzusetzen. Deswegen wäre das ein großer Wunsch auf jeden Fall, dass es in Frankfurt dafür mehr Räume gibt, um kreativ zu sein.
2: Ja, nee, da verstehe ich mich auf jeden Fall. an. Es gibt in Frankfurt viel zu wenig Räume. Also auch schon vor dem Clubsterben würde ich jetzt behaupten, ähm, ist es jetzt nicht irgendwie eine Stadt, wo man so eine große Auswahl hat ähm, an Clubs. Also das ist schon auf jeden Fall auch voll das große Problem. Mhm. Ähm, was aber, wie du sagst, wahrscheinlich auch irgendwie damit zu tun hat, okay, wie viel Wert wird dem jetzt beigemessen, ähm, so diesen, also Clubs generell, ähm, und auch, wenn du jetzt sagst, es so, ist halt nur mit einem kuratierten Programm und nur mit Live-Musik, also Fokus auf Live-Musik, wird das dann irgendwie anerkannt, also da ist ja auch dann wieder so eine Abspaltung oder so eine, also dieses Ding von, okay, nur Live-Musik ist irgendwie Kultur, aber ja. es ist ja, ich glaube, vielleicht hängt es auch so mit zusammen, wer dann irgendwie darüber bestimmt, ne? was ist Kultur, was ist nicht Kultur, was ist es ähm, irgendwie wert, da irgendwie Geld reinzustecken oder irgendwie auch, ja, ich meine, wir hatten jetzt, gibt es und wir, auch jetzt ähm, die Veranstaltung des Panel ähm, und ähm, auch die Lesung, wir haben ja Fördergelder bekommen. Ähm, aber das wäre jetzt ne, bei wär ne, einem Club-Programm, sage ich jetzt mal, ja überhaupt gar nicht möglich, was aber eigentlich schön wäre, <lacht> wenn wir wenn man dafür bekommen würden.
1: Ja, die Wertschätzung ist natürlich äh, immer eher auf Seiten der Hochkultur historisch gewachsen, ähm, gerade auch in Frankfurt. Ich meine... Auch zu Recht, die Frankfurter Oper, das Theater, Schauspiel, die, die spielen in der ersten Liga mit, also bundesweit, international sogar. Das sind schon auch, glaube ich, Orte und äh, Szenen, wenn man so will, die äh, man auch stärken muss, weil sie auch eine Magnetwirkung haben und auch äh, die Region ein Stück weit aufwerten. Ähm, aber sozusagen das natürlich nicht Kultur alleine, sondern ähm, da gibt es viele andere Subkulturen, Clubkulturen, ähm, freie Szene, da hat die Stadt jetzt viel investiert, 5 Millionen Euro in die freie Szene, die Clubs wurden in der Pandemie mit 70.000 Euro gestärkt, aber das ist natürlich verhältnismäßig immer noch nicht das, was ein Schauspiel und eine Oper, die einen Neubau für eine gute Milliarde Euro bekommen sollen, voraussichtlich, also das ist eine ganz andere, eine ganz andere Liga. Und ähm, klar, also ich meine, in Frankfurt hast du halt vor allem das Problem der Immobilienbranche, der Immobilienpreise, mhm. ähm, die halt, äh, wo halt quasi ClubbesitzerInnen äh, eins zu eins ihre Einnahmen weiterreichen müssen an, an die äh, VermieterInnen. Ähm, du sagst
2: ClubbesitzerInnen, aber das ist auch so ein Punkt, da hatten, also klar und ich uns auch schon vorhin unterhalten Es gibt, also ich kenne keine einzige Clubbesitzerin. Okay. Mhm was ja an sich auch schon mal fragwürdig ist. So. Und ich weiß nicht, ob ihr welche kennt, aber ich glaube, die Pidana hat so meine Frau recht, gehört, ja. ähm, aber das hat, soweit ich das weiß, mittlerweile auch irgendwie über die Saison oder irgendwie sowas. ja, auf jeden Fall ein Mann hat das jetzt übernommen. Mhm. Mhm.
3: Ja, es ist unglaublich wichtig, dass es eben weibliche Bookerinnen gibt, weibliche Türsteherinnen, ähm, auch queere Menschen eben in der Clubszene und überhaupt weibliche ClubbesitzerInnen.
1: Merkt ihr das denn in eurer Arbeit, ähm, dass äh, die Frankfurter Clubszene eben äh, keine Szene für alle ist? Also dass dort ähm, Menschen sich nicht gleichermaßen willkommen akzeptiert fühlen oder sogar ähm, in ihrer Sicherheit ein Stück weit ähm, bedroht?
2: Feiern gehen ist, sage ich jetzt mal, für, für Frauen und
1: für queere Menschen
2: ähm, nicht immer ein ungefährlicher in <lacht> ungefährlicher Angelegenheit, sage ich jetzt mal. Also, man hört ja Sachen, KO-Tropfen oder auch einfach Übergriffe im Club und so. Insofern würde ich sagen, ja, ähm, auf jeden Fall. Und deswegen ist es eben auch wichtig, äh, Räume zu schaffen, in denen es anders ist. Ähm, und da würde ich zum Beispiel auch: ähm, Es gibt eine Reihe, es gibt eine Partyreihe, die ist dieses Jahr entstanden, die heißt Cremon Cover Booty Bounce 069. Ähm, und die zum Beispiel ähm, machende, also so, schafft ganz bewusst auch eben für also BPOC und queere Menschen, ja auch ganz, also ich, auch so über Türpolitik, aber auch zum Beispiel über Hinweise im Club selber, ähm, schaffen die schaffen auf jeden Fall ganz bewusst ähm, diesen, diesen Safe Space für ähm, Menschen, die vielleicht auf, auf sonstigen Partys oder kommerzielleren Partys, sich nicht unbe äh, immer unbedingt sicher fühlen. Und ich, also ich bin schon der Meinung, dass es in Frankfurt auf jeden Fall mehr davon geben muss. Also Ich glaube, zum Beispiel in Städten wie Berlin ist es schon viel mehr etabliert und auch viel mehr eine Selbstverständlichkeit, ähm, als es hier jetzt zum Beispiel ist. Aber ja, da kann man, also sollte man auf jeden Fall darauf hinarbeiten.
0: Frankfurt gilt ja, glaube ich, so als, naja, schon so als so eine Elektrohochburg. Vielleicht jetzt nicht ganz so, enorm wie Berlin, aber es gibt ja so ein paar Clubs wie äh, Skipsen oder äh, auf Hanauer Landstraße, Cocoon war das, glaube ich, früher mal. Ich weiß nicht, wie es heute heißt, Moon vielleicht. Ähm, sind das Clubs, die, Naja, wie soll man sagen, also ich hatte immer das Gefühl, dass die Eintrittspreise wahnsinnig hoch sind, dass die Tür ziemlich selektiv ist. Also auch was, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass eigentlich ein Club ein Raum ist, ähm, wo man sich so ein bisschen von diesen Alltagsnormen verabschieden kann. Also man kann eigentlich so kommen, wie man ist. Im besten mhm. Falle auch, was die Kleidung angeht. Ähm, ist das euer Eindruck, äh, dass Frankfurt da vielleicht besonders ja, wie soll ich sagen, etepetete ist? Oder gibt es auch hier Clubs, wo man einfach äh, man selbst sein kann? Äh, mir fiel jetzt der Clubkeller ein. Das war früher immer so ein Club. Da konnte man echt hingehen, äh, noch morgens um vier und äh, einfach in seinen ganz normalen Klamotten und das war eigentlich immer recht an angenehm, aber äh, wie ist das heute? Den es ist, jetzt übrigens nicht mehr gibt, Clubkeller. So ist es. Auch leider nicht geschafft. was ist euer Eindruck, gibt es solche Läden noch oder muss man da eigentlich komplett neu ansetzen?
3: Also ich bin in Frankfurt ja, also groß geworden und aufgewachsen und bin auch früher eben zum ersten Mal so weggegangen und ich habe mich schon sehr oft als Frau zumindest sehr unwohl gefühlt mhm. ähm, und habe sehr viele Situationen von mir oder von anderen eben miterlebt, wo viele, also in diesen bekannten Clubs, die kommerziellen Clubs, ähm, einfach unangenehme Situationen waren. Und zum Glück gibt es aber dann auch eben so kleinere Clubs oder Bars, an denen man dann vorbeigekommen ist. Zum Beispiel der Club Voltaire war ein Ort, an dem ich mich immer sehr wohl gefühlt habe und sehr dankbar war, dass er existiert hatte. Und mhm. wo ich eben diese negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort auf eine ganz andere Art und Weise eben weggehen erlebt habe.
1: Das ist äh, sozusagen die Erfahrung, die du beschreibst. Ähm, das ist ja wahrscheinlich in der Clubszene so ein bisschen strukturell auch angelegt. Also ähm, dass man eben äh, Clubs hat natürlich, in denen es darum geht, gemeinsam die Musik äh, zu feiern, zu genießen, ähm, um Ekstase, um, um quasi auch das persönliche Erlebnis mit der Musik, aber andererseits gerade auch in diesen Mainstream-Läden, wo es eben immer noch darum geht, sich auch kennenzulernen. Mhm. Ähm, ja, also Boy meets, Boy meets Girl, Girl meets Boy, Boy meets Boy, Girl meets Girl. Ähm, dass man äh, dort äh, ja sich kennenlernt, anwandelnd flirtet, ähm, und ja, jetzt kann man natürlich lange darüber philosophieren, inwiefern das, ähm, inwiefern die Leute da ein Stück weit durch Tinder auch aus der Übung geraten ist, wie man das respektvoll tut äh, oder ob das nie respektvoll war oder nur in seltenen Fällen. Aber gehört das für euch auch dazu? Ist das in Ordnung? Und ähm, wenn ja, wie muss so ein Club funktionieren? Also ähm, wenn ihr sagt, die Clubszene ist zu männlich geprägt, ähm, gerade auch Frauen fühlen sich dort nicht immer wohl. Ähm, wie, wie, wie müsste das Ganze funktionieren, damit das eben anders ist?
2: Also ich würde sagen, also das, ne, das mit dem sich kennenlernen im Club oder beim Feiern gehen, das gehört natürlich dazu. Und das ähm, ja, das ist ein Teil davon und ähm, muss aber einfach und ich, ich weiß nicht, es ist einfach eine Frage von, von respektvollen Umgang. Also klar kann man da auch wieder sagen, okay, was versteht man jeweils unter Respekt, hat man da irgendwie kann man überhaupt eine gemeinsame Definition davon finden. Ähm, aber das sollte an oberster Stelle stehen irgendwie, dass da nichts Nicht-Einvernehmliches Nicht geschieht. Ähm, und also wenn du so gerade sagst, strukturell, so ist es natürlich auch schon so, dass wenn, wenn man in einen Club geht, wo man von vornherein weiß, okay, da ist jetzt irgendwie steht schon mal eine Frau an der Tür, das macht, glaube ich, unterbewusst schon sehr viel was mit einem. Ähm, also für alle Leute, die hingehen, ob jetzt Frau oder Mann, so. Zum, also als Frau, weil man sich natürlich dann vielleicht sicherer fühlt, zur Türsteherin zu gehen und ihr etwas anzuvertrauen, was einem jetzt vielleicht passiert ist. Als Mann, weil man vielleicht weiß, okay, steht eine Frau vorne, so ich ne, kann vielleicht manche Sachen nicht rausnehmen, so hier. Ähm, und ja, ich meine, es gibt auch Konzepte, wie jetzt, was wir auch manchmal auf unseren oder auf eigentlich fast allen unseren Veranstaltungen bis jetzt hatten, Awareness-Konzepte und Awareness-Teams, an die man sich explizit wenden kann, falls man sich unwohl fühlt und so. Aber, ja, ich mein, Ziel wäre es natürlich irgendwie, eines Tages irgendwie dahin zu kommen, dass die Strukturen schon so sind, dass man sowas gar nicht mehr braucht, sondern dass es irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich als Frau oder als ihre Transpersonen nicht unbeführt im Club. So, das ähm, denken, glaube ich, also ich meine, gerade Männer, vielleicht denken das überhaupt gar nicht mit oder es ist für viele auch irgendwie eine ganz unverständliche Sache oder so. Aber so, sowohl für uns persönlich als auch unser Umfeld, so, und wir wissen ja, es, es ist einfach ein Gedanke, so, das begleitet einen immer, wenn man feiern geht. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man also wo man irgendwie
3: ansetzen muss. Ja, ich kann mich nur anschließen. Es ist extrem wichtig, dass eben ähm, Leute, die diskriminiert werden, dass denen zugehört wird und dass die auch eben in Clubs eine Ansprechperson haben, die die Probleme ernst nimmt und der Person helfen kann im Ernstfall.
1: Ist das denn, ähm, wenn jetzt sagt Sexismus ist ein äh, großes Problem in der Frankfurter äh, Kulturszene, ich würde es jetzt mal gar nicht auf... Ähm, auf die Clubszene beschränken. Äh, da Das reicht ja ähm, nicht nur in Frankfurt, sondern auch äh, ja, überall ähm, bis in die Hochkultur, äh, in den Umgang von Intendanten mit äh, Schauspielerinnen, beispielsweise an Theatern, hat man ja immer wieder ähm, Geschichten, wo Grenzen deutlich überschritten werden. Ähm, ist Sexismus in, in, in Frankfurt in der Clubszene das einzige Problem, das eben strukturell verankert ist und äh, wo grundsätzlich etwas passieren muss. Oder wie ist es beispielsweise mit dem Thema Rassismus? Gibt es rassistische Strukturen oder ist es gerade so in Frankfurt einer offenen, ähm, liberalen Stadt, ähm, wo gerade natürlich auch ähm, nicht nur mehr als die Hälfte der Menschen eine persönliche oder familiäre Einwanderungsgeschichte haben, sondern wo es gerade in der jüngeren Generation 60, 70, 80 Prozent sind, ähm, ist das äh, hier kein Problem mehr oder würdet ihr sagen, das ist auch ein Thema, was angegangen werden muss? Und wenn ja, wie?
2: Also in wie jeden, jeden, jeden Fall ist das auch ein Problem. Also ich glaube, das ist vielleicht, also ich meine, das ist vielleicht so ein Punkt, wo Frauen eine positivere Erfahrung machen als Männer, das mal. Aber ich habe das schon so oft mitbekommen, dass mir männliche Freunde dann sagen, so wir sind in Anführungsstrichen Kanacken. Äh, und kommen halt nicht rein. so Der Türsteher lässt keine Menschen, die irgendwie aussehen, als ob die äh, irgendwie einen bestimmten Migrationshintergrund haben, dann äh, nicht in die Clubs rein. Und das ist also Oder auch dann nur, ja, wir kommen nur rein, wenn wir eine Frau dabei haben oder sowas. Und das ist äh, eine Erfahrung, die ich schon ganz, ganz, ganz aufgehört habe, wie ich jetzt, ne, jetzt persönlich jetzt nicht mache, aber die ich auf jeden Fall auch viel äh, vom irgendwie Umfeld oder auch von fremden Menschen irgendwie mitbekomme. Ähm, die genauso problematisch ist. Und ich glaube, wenn, wenn man irgendwie an Hanau denkt, ähm, wurde ja auch viel über irgendwie Shisha-Bars geredet und inwiefern eben Shisha-Bars ein Ort sind, gerade für solche Menschen, ähm, die super wichtig sind, weil sie da eben nicht die Erfahrung machen, irgendwie abgelehnt zu werden. Weil sie da mhm. irgendwie nicht die Angst davor haben, so okay, wir können jetzt müssen den ganzen Abend umplanen, weil wir da nicht reinkommen oder sowas. Ähm, als außer zu folgen, aber jetzt nicht irgendwie mit unseren persönlichen Merkmalen. Ähm, insofern ist Rassismus auch ein ganz, ganz großes Problem, glaube ich, in, in der Frankfurter ähm, Kulturszene. Also wie du sagst, jetzt auch wieder mal nicht nur auf Clubs bezogen, sondern auf die gesamte Kulturszene. Ähm, ja, das auch, ich meine generell solche Sachen dann, die irgendwie so, so tief irgendwie in den Strukturen liegt, zu ändern, ist super, super schwierig, aber auch da muss man einfach damit anfangen ähm, zu schauen, okay, wer sitzt da, also wer ist denn Clubbesitzer so und ähm, wer, hat in, also wer hat dann so das Sagen, sage ich jetzt mal, oder so die Macht darüber, sowas zu ändern, weil als, als Clubgänger, Clubgängerin kann man da, glaube ich, ähm, relativ wenig machen. Und auch als DJs sind man da, da auf jeden Fall, also ist man ziemlich beschränkt in seinen, in seinen Möglichkeiten. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe einmal, aufgelegt in einem Club und äh, da sind selbst, also ich hatte eine Gästeliste und ähm, selbst da wurden Leute abgewiesen, eben wegen, weil es eine Gruppe von migrantischen Jungs war. Ähm, also da kann man auch irgendwie mit Gästeliste teilweise nichts mehr machen.
1: Das heißt, die Jungs werden dann abgelehnt an der Tür von irgendeinem Club und äh, wollen dann nach Hause fahren über die Konstabler Wache und werden dort von der nächsten Polizeistreife aufgegriffen und auch nochmal kontrolliert. Ähm, ja, kann man sich natürlich äh, ausmalen. Ähm, wahrscheinlich äh, würdet ihr mir auch zustimmen, wenn ich sage, also nicht nur äh, Rassismus und Sexismus, äh, sondern auch noch weitere Probleme, die Menschen ausgrenzen, also ähm, LGBT-Feindlichkeit äh, wahrscheinlich in Frankfurt äh, zuletzt äh, mehrere Transpersonen auf offener Straße zusammengeschlagen. Ähm, ich glaube, auch in vielen Clubs herrscht nicht immer eine Kultur der Akzeptanz vorsichtig ausgesprochen. Oder auch, ähm, was die soziale Ausgrenzung aufgrund von Armut angeht. Mhm. Also, das fängt ja schon bei den Eintritten an und äh, geht dann über, über die Schuhe, die die falschen sind, äh, wenn man an der richtigen Clubtür steht, je nachdem, wie man es sieht. Also, es ist auf jeden Fall noch viel zu tun. das, das sehe ich genauso.
0: Genau, und wenn man vielleicht aus so einer intersektionellen Perspektive guckt, also einmal äh, Race, Class vielleicht auch, also extrem hohe Preise an den Türen in den Frankfurter Clubs und eben äh, Sex, also Sexismus, den ihr ja schon angesprochen habt, ähm, dann stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, also es gab ja in Frankfurt ähm, auch früher schon mal so ein bisschen inoffizielle Partyreihen, es gab, ich erinnere mich an so eine, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, eine Fragezeichen-Partyreihe, das war glaube ich sogar auch aus dem Kontext des Kotz, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, man hat da unter anderem einfach auch inoffiziell einfach alte Industrieanlagen im in Gallus zum Beispiel umfunktioniert zum Club und hat das einfach selbst gestaltet und Gewissermaßen ist das ja zumindest zum Teil auch euer Ansatz, nicht ausschließlich. Ihr habt ja auch gesagt, ihr tretet auch in ähm, kommerziellen Locations auf, aber das wäre ja so ein bisschen die Frage, ist es ähm, vielleicht ähm, sinnvoller, das einfach selbst zu machen, selbst in die Hand zu nehmen, diese ähm, offenere, ähm, emanzipative Clubkultur selbst zu schaffen, oder stößt man da nicht? Sehr schnell auch eben an institutionelle Grenzen. Und damit verbunden wäre ein bisschen die Frage, was ähm, wünscht ihr euch eigentlich oder was würdet ihr euch wünschen von der ähm, von der Kommune, von der, von der Stadt Frankfurt, ähm, vielleicht auch für eine zukünftige ähm, Kulturlandschaft? Also, was muss vielleicht auch die Stadtregierung aus eurer Sicht tun? Was, was muss geändert werden? Was könnten Inputs sein, um euch zu unterstützen, ähm, eine offenere und ähm, vielleicht eher von unten, bottom-up äh, Kulturlandschaft ähm, in Frankfurt zu prägen. Habt ihr da Ideen?
3: Äh, ja, also auf jeden Fall Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, eben für Frauen, aber auch für queere Personen ähm, ins Gespräch zu treten und natürlich eine finanzielle Unterstützung eben da ist, maßgeblich für die Kultur auch beiträgt zur Verfügung zu stellen für solche Projekte.
2: Wir brauchen Räume und wir brauchen Geld. Ja. Das ist das, was wir brauchen.
0: Räume und Geld, ja. Und die daran, Stadt. Mh, daran mangelt es in Frankfurt mhm. äh, vermutlich. Ähm,
1: das gilt übrigens auch für für viele Vereine ne? und äh, aus äh, Kulturvereine. Ähm, die Räume sind gerade in diesen, äh, diesen Metropolregionen, wo die Immobilienpreise durch die Decke gehen, halt wirklich das absolute Hauptproblem. Ne? Mhm.
2: Zum Beispiel, wir suchen ja zum Beispiel auch schon ewig, also ich weiß nicht, falls ihr da irgendwas kennt, im, im ewigen Raum zum Üben. Also wir wollten uns irgendwie Technik halt anschaffen mit den Geldern, die wir jetzt haben, aber es fehlt einfach an irgendwie bezahlbaren Studioräumen. Im, in Frankfurt. Hm. Und das ist auch schon wieder so ein Problem, wo wir nicht weiterkommen.
0: Das können wir eigentlich direkt zum äh, ZuhörerInnen-Aufruf okay. Ja, bitte sagt es. Also, falls so. ihr da... die Ach, ihr An die Millionen ZuhörerInnen. <lacht> falls ihr uns <lacht> zuhört und ihr habt äh, zufälligerweise einen Proberaum für GG Wipe, dann lasst uns doch mal eine Mail zukommen und wir leiten das weiter. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich ein springender Punkt, also Räumlichkeiten in einer Stadt, in der der Raum sowieso so extrem eng ist, im wörtlichsten Sinne. Und ich meine jetzt durch Corona, glaube ich, hört man ja, sind die Kassen der Frankfurter Stadt jetzt auch nicht gerade gefüllt. Also da ist natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass dann vielleicht dann doch wieder die Kultur irgendwie der Punkt ist, der überflüssiger erscheint als irgendwie Wirtschafts- und Finanzwesen. Aber das wäre vielleicht eine Forderung auch, die man an die Politik immer richten muss. Wir haben es ja in der Einleitung schon gesagt, dass natürlich eine Stadt auch immer von ihrer Kultur lebt und eben nicht nur von Finanzen, Wirtschaft und Tourismus. Also das hängt natürlich stark miteinander zusammen.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss noch einmal die Frage, was, wie, wie für euch persönlich der Weg jetzt weitergeht. Ähm, wollt ihr mal von der Musik leben? Ist das für euch äh, etwas, was ihr euch für die Zukunft vorstellen könnt? Du hast gesagt, oder ihr beide habt gesagt, ihr seid eher Gesellschaftswissenschaftlerin. Ähm, was, wie seht ihr da eure Zukunft?
2: Also für mich wäre es ideal, wenn ich es ähm, gerade halt auch verbinden kann. Also so, bei Deep, Deep ist es, wie gesagt, es ist eigentlich perfekt für mich. So, ich habe irgendwie einerseits das gesellschaftspolitische, andererseits die Musik ähm, ja, viel Tattoo, dass ich davon leben kann. <lacht> Aber idealerweise, ja, kann ich das eines Tages irgendwie auch in meinem Job vielleicht dann genauso zusammenbringen. Ja, für mich
3: gilt das Gleiche. Ich habe vorhin noch mit Quinny darüber gesprochen, dass eigentlich so die Traumvision wäre, irgendwann in Frankfurt einen Club zu führen, der eben nur mhm. von Gigi Vibe geleitet wird und wo eben wir mitbestimmen, was dort passiert. Das wäre was ganz Schönes.
2: Ja, Clubbesitzerin habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob man sich das zu schön vorstellt. Das ist doch sehr anstrengend am Ende des Tages. Aber wäre natürlich cool.
1: Also das wäre auf jeden Fall ein Club, in den ich sehr gerne gehen würde, wenn dann an der Tür nicht eine Altersdiskriminierung stattfindet. Oh ja. Dann gehe ich da auf jeden Fall sehr gerne hin. Ja, vielen herzlichen Dank ähm, Queenie und Clara, dass ihr bereit wart, hier ähm, mitzumachen bei Gute Zukunft. Ähm, ihr habt von eurer Vision für eine inklusive, vielfältige, aufregende Kunst und Kultur, aber insbesondere auch Clubszene in Frankfurt, in unserer Stadt gesprochen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sehr viel von dem, was ihr euch vorstellt, von euren Ideen, auch weite Verbreitung findet und ähm, auf jeden Fall bald realisiert wird und hoffentlich, wir reden ja hier oft über Horizonte von 20 Jahren oder 30 Jahren, hoffentlich nicht so lange dauert, ähm, sondern ähm, dass sich da auch sehr bald viel verändert. Vielen Dank.
3: Vielen
1: Dank. Ja, danke für die Einladung.
0: Das waren Clara und Quinny von GG Wipe, die mit uns über aktuelle Herausforderungen und mögliche Zukunftsszenarien der Frankfurter Kulturlandschaft gesprochen haben. Wenn ihr die Musik von GG Wipe mal auschecken wollt, schaut gerne mal in die Show Notes. Das würden wir euch sehr empfehlen. Dort findet ihr die Links zu GG Wipe. Hier geht's jetzt weiter in zwei Wochen mit einer neuen Folge Gute Zukunft aktuell. Euch bis dahin alles Gute und macht's gut.